0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by Gempack.
1: Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou sezon HR Club Talks. Acest episod este susținut de Gempack, o companie globală de servicii profesionale ce pune accent pe transformarea digitală pentru clienții Top Fortune 500. Multe dintre organizații se află în permanentă căutarea răspunsului la întrebarea ce doresc angajații. Începem cel de-al doilea sezon aici Club talk cu un subiect arzător și vom afla cum diferențiem brandul de angajator de brandul de produs și cum se realizează setul de atribute pentru Employer Value Proposition pe care atât candidații cât și le percep ca plusuri prin angajarea și decizia de a rămâne pe termen lung în cadrul unei anumite companii. în gheața și o am alături de mine pe Mirela Stere director de resurse umane în cadrul Macromex. Acum 29 de ani, Mirela a finalizat studiile la Facultatea de Instalații pentru Construcții București, iar de la domeniul construcțiilor a trecut la acel al resurselor umane, alăturându-se echipei Macromex. Ne va împărtăși din experiența ei în minutele ce urmează. Cea de-a doua invitată este Corina Angel, People Eats, Audit Europe în cadrul Avon Cosmetics. Corina este un profesionist cu experiență în resurse umane, cu o istorie demonstrată în gestionarea echipelor, implementarea strategiilor de succes, learning and development și totodată implicată în toate domeniile de resurse umane, de la recrutare la angajare și proiecte de management al schimbărilor. Bun găsi Mirela, bun găsit Corina, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și mă bucur să ne auzim și la podcast! Înainte de toate, deși eu am zis câteva lucruri despre voi, vă propun un mic joc, să vă prezentați în 60 de secunde, așa că eu o să dau drumul la un cronometru imediat și voi, pe rând, o să ne spuneți în 60 de secunde cine sunteți. Trag la sorți, trag la sorți și o invit pe Corina să înceapă. Ce zici, Corina?
0: Sigur, sunt pregătită. Eu sunt Corina, sunt om de resurse umane de când mă știu. Am terminat liceul de informatică, dar apoi am studiat management, psihologie, antropologie și întotdeauna am fost fascinată de cum învață oamenii și cum se descurcă în lume. Așa că și eu am încercat mereu să mă provoc și să învăț lucruri noi, de la lin străine la uh, ballet. Și... Uh, Acum lucrez într-o companie de frumusețe, de asta poate arăt un pic mai câmerul decât sunt de fapt și îmi place că alături de echipa noastră căutăm modul de a face lucrurile cât mai deștept, cât mai agil și întotdeauna cu cu focus pe experiența omului pentru a umaniza un pic procesele de toate felurile.
1: Mulțumesc tare mult, Corina! Chiar înainte de timp, Mirela, e rândul tău. Te invit pe tine de data aceasta să ne spui câteva lucruri despre tine în 60 de secunde.
2: Sigur, cu mare drag. Mă dă tu mai prezentat ca fiind absolventă de construcții, dar nu știe nimeni sau, mă rog, doar ce apropiați, că am vrut să fac teatru. Sunt coach acreditat, sunt trainer acreditat probabil că este deja un clișeu, nu am ales resursele umane, ce le m ales pe mine, habar navând la momentul respectiv ce presupune această meserie. Îmi place foarte, foarte mult să scriu. Îmi plac oamenii, iubesc cu toată ființa mea și vreau să, să aduc și bucurie, și bunătate, și dezvoltare personală în viața lor. Sunt mamă, sunt iubită, sunt fică... Sunt alături de Macromex, așa cum ai prezentat tu de aproape 18 ani, se facă în curând, nici nu vine să cred. Am senzația că sunt în fiecare an în altă companie, pentru că proiectele sunt atât de dinamice, e o firmă românească, antreprenorială și niciun an nu seamănă cu celălalt. Probabil că ar mai fi multe de spus despre fiecare dintre noi, dar hai să lăsăm topicul de bază să conducă discuția.
1: Mă bucur tare mult că ați acceptat provocarea de a povesti despre voi în doar 60 de secunde, așa că vă invit pe voi să faceți un schimb de curiozități, de păreri și impresii și lucruri pe care le putem împărtăși ascultătorilor noștri.
0: Super. Păi pot să încep eu cu o întrebare pentru Mirar, pentru că în ultimul timp vorbim foarte mult despre cum Oamenii nu mai vor doar joburi, ci caută joburi cu semnificație, joburi care sunt ceva pentru ei, sunt mai atenți la locul lor de muncă și eram curioasă, Mirela, ce ați mai făcut voi în, în ultimul timp pentru a ajuta oamenii să se să te atașeze de brandul Macromax și să simtă că sunt aici parte dintr-o. nu orice companie, ci o companie care le place.
2: Îți mulțumesc, Corina, pentru o întrebare. Trebuie să recunosc că, ăsta e felul meu. Eu mă grăbesc tot timpul să termin ce am de făcut și m-am grăbit și cu răspunsul la întrebarea Mădălinei Și am uitat să vă spun că sunt printre altele și studentă, adică mă pregătesc să încep punctul de employer branding. Apropo de brandul de, de angajator, ca să fac așa o paralelă cu Tudor Mușatescu care spunea că iubirea este un lucru mare, cam așa e și cu brandul de angajator. E un lucru mare, e atât de mare încât nici măcar n-a reușit să-l înțelegem. Până acum și mi-e foarte greu să spun, dragă Corina, ce facem pentru employer branding pentru că este un proces în facere, ca să zic așa. Noi facem ce am făcut dintotdeauna. Iar comunicarea a, a fost, nu știu, zona forte în ultima perioadă pentru că am lucrat în diferite modele, am trecut și noi prin mixul de work from home și work from office, am încercat să ținem oamenii aproape, i-am stimulat cu diferite inițiative, am lansat o serie de concursuri, dar, iarăși, nu mi se pare nimic diferit pentru că asta făceam și în vremurile normale. Acum apare că. Asta va fi normalitatea pe termen lung și toată lumea vorbește despre modelul de muncă sau ce își doresc angajații. Chiar o să am o prezentare mâine la Business Mark de- și vă desconspir acum în premieră un pic despre topicul prezentării. Totul m va veni cu chestii de business și cum spuneam eu, am fost foarte atrasă de actorie, drept pentru care mi-am și urmă visul la un moment dat și am făcut un curs de actorie și am jucat pe scena Teatrului Godo Cafe. Uh, și nu știu, cum mi-a venit mie să fac o prezentare despre Mel Gibson? Un punct comun este că el dorea să afle ce își doresc femeile și a făcut cercetare în, în zona asta și mă lega aici frumos de domeniul Corinei, domeniul frumuseții. Și noi, oamenii de HR, încercăm să aflăm ce își doresc angajații. Și probabil că la noi în firmă, ca în toate firmele, am trecut prin toate fazele. Aveam toate beneficiile, dar nu era pretabil acest work from home. Nu ni se potriva fiind o companie în domeniul alimentar, masa este despre a aduce oameni împreună ai experimentate, state, bucurat de gusturi, mirosuri, dar n-am mai avut încotro. În martie 2020 tot ce se putea muta în, în online s-a mutat și am trecut și noi, ca toate celelalte companii, vai ce bine e acasă, după care, vai ce rău e acasă, după care, când ne întoarcem, iar acum când pare așa că luminița reîntoarcerii se vede la orizont, oamenii spun, păi ups, nu mai putem de la birou, că noi ne-am creat un obicei. Știți, ne a trimis la cursuri și noi am învățat că în 21 de zile se creează un obicei. Ce să facem acum? Că avem un alt model. Cred că cea mai mare provocare pe care o avem cu toții în aceste vremuri va fi la nivel de, de management. Acele teorii și acele funcțiuni clasice ale managementului nu vor mai rămâne același. Ele deja s-au transformat, fie că știm sau nu să le articulăm, dar cu siguranță nu mai sunt acele funcțiuni pe care domnul Fayol le-a definit la un moment dat. Nu, chiar nu știu să spun ce am făcut diferit. Știu doar că am căutat să comunicăm în permanență, am făcut lucrurile ca și până acum și am încercat să ținem oamenii aproape. Proiectele au curs. Din contră, n-a zice că am traversat o perioadă de pandemie în care lucrurile s-au încetinit, ci și s-au accelerat. Adică au fost foarte multe proiecte de digitalizare. La final de 2020 Macromex își deschidă o nouă platformă logistică în plină pandemie. Foarte multe proiecte în mediul online uh, au demarat în această perioadă. Cam asta s-a întâmplat. Corina, p- pentru că... Tema noastră principală, la motivul întâlnirii și discuției, este brandul de angajator și, cum spuneam, suntem într-un proces de facere. M-ar interesa foarte mult cum reușiți voi să diferențiați brandul de angajator de brandul companiei, pentru că noi cumva suntem în antiteză. La voi toată lumea știe brandul firmei, Avon, și mai puțin brandul de angajator. La noi toată lumea știe brandurile produselor pe care le avem la strada cu Edenia, dar nimeni sau, mă o rog, puțină lume sau doar cei din branșă știu de Macromex și tare mult mi-ar plăcea să împrumut de la voi experiențe și idei.
0: Da, e o întrebare foarte bună, mai ales pentru noi, pentru că, într-adevăr, 8 din 10 femei, dacă nu s-ar fi făcut deja 9 între timp, cunosc Ivan, poate chiar au comandat de la noi, așa că brandul este foarte, foarte prezent și foarte multă lume asociază Ivan cu ideea de a fi reprezentante Ivan sau lider de vânzări. Avent, practic, să facă parte din comunitatea noastră de vânzări, care nu este o portă de vânzări angajată. Prin urmare, nu este echipa de HR cea care se ocupă de atragerea acestor reprezentanți, ci avem o echipă, un departament care doar asta face. Și uneori, și pentru noi a fost provocator, pentru că ni s-a întâmplat în trecut să abordăm un potențial candidat pentru un rol și, în prima fază, să fie reticent, crezând că vrem să-i propunem oportunitatea de a fi reprezentant și nu, nu cumva nu a făcut acest click în mintea lui că există în spatele forței de vânzări și o echipă în birouri, ca să zicem așa, cu departamente de financiar, marketing și așa mai departe În principiu nici nu ne dorim ca brandul de angajator să devină mai puternic sau la fel de puternic ca brandul comercial pentru că acolo este core business nostru și atunci pe acel construim foarte tare Și atunci cum facem să echilibrăm, totuși un pic balanța și să ne, să, ne, să ne reușim să ne recrutăm, și să ne atragem colegi noi în echipa noastră E în primul rând separând canalele de comunicare Folosim, de exemplu, Facebook, Instagram mai nou și TikTok pentru brandul comercial și pentru a atrage reprezentanți, lideri de vânzări, pentru a le vorbi despre comunitatea noastră de femei, care e cea mai mare comunitate de antreprenori din România, practic. Și folosim LinkedIn pentru um, echipa care susține această comunitate, adică pentru, pentru angajați. Deci canalul este primul unde, unde facem așa, această separare pe LinkedIn Comunicăm mai corporate, comunicăm către potențialii candidați Comunicăm despre echipa noastră uh, internă ca uh, din obrânia angajator În timp ce pe celelalte canale folosim uh, uh, Comunică despre produse, despre ce frumos e să fii parte din Nave și așa mai departe. Iar mesajele sunt ușor diferite. Dacă în brandul comercial comunicăm din nou despre cum schimbăm lumea prin frumusețe și cum să faci parte din comunitatea asta, te ajută uneori să câștigi independență, să, să ai ajutor, să te dezvolți și așa mai departe. În, în brandul de angajator pe LinkedIn comunicăm despre EVP-ul nostru, da, Employee Value Proposition, și despre mesajele noastre ca ca organizație.
2: Super, mulțumesc.
0: Tu cum mai zice că dozați efortul ăsta sau cum care ar fi pentru tine momentan până să treci prin școala de employer branding? Cum mai doza efortul ăsta de a promova brandul în interior către angajați versus în exterior? către potențial candidați. Cum, cum dozați efortul să de a construi brandul de, de angajator? Pentru că povestea că a făcut foarte multe acțiuni, mai ales în pandemie, și asta, practic, e tot o formă de a crește brandul de angajator, dar pentru angajații care sunt deja în organizații.
2: Mai degrabă pe componenta de retenție. Uh... Eu cred așa că întotdeauna, pentru a fi credibil, ai nevoie de niște voci, de niște ambasadori de susținere. Putem să comunicăm, să, nu știu, găsim mega strategie de comunicare. Dacă vine doar corporate, e și nu e credibilă, e și nu e autentică. Și atunci, cei mai buni mesageri ai brandului de angajator sunt angajații. Chiar ieri am avut surpriza să văd niște feedback-uri extrem de bune, pe site-ul unde lucrăm și recente, 2020. Tu știi, voi știți, fiind în branșă, despre ce vorbesc, nu prea vine nimeni la HR cu mulțumiri și cu aprecieri și să spună cât de bine. De obicei ajung la noi oamenii când sunt mai supărați, când ceva nu merge, când lucrurile sunt tensionate și atunci cumva m-a zice că ar trebui un efort egal sau cel puțin un pic mai mult investit în comunicarea internă pentru ca uh, ulterior să îmbarcă toată echipa care să promoveze brandul de angajator. Altfel, uh, rămâne doar un slogan, credibil sau nu. Așa cum noi căutăm referință despre candidații pe care vrem să-i aducem în organizații, întotdeauna și ei caută referință despre noi. Și cele mai credibile referințe sunt cele date de colegi. Cam, cam așa o văd eu. Încă nu știu, comunicarea în sine e e un domeniu extraordinar de vast. A trimită un mesaj nu înseamnă comunicare. E foarte complex, foarte complex și învățăm să facem și comunicare. Așa e, da. Povestei tu, Corina, de EPV-ul vostru și tare curioasă aș fi să aflu cum ați reușit să-l definiți, de la ce ați plecat, ce ați adăugat pe parcurs și cum l-ați construit.
0: A fost un proces foarte interesant, inclusiv pentru mine a fost așa o o experiență de învățare. Practic, noi am regândit EVP-ul de curând pentru că am intrat în această familie a Natura Co., care este un grup de patru companii. AVEN înainte era o companie stand-alone, acum suntem parte din acest grup, care a venit cu foarte multe lucruri noi și interesante pe care am început să le preluăm, în același timp și ei învățând ale lucruri de la noi. Și atunci, sub pretextul ăsta, am, am construit, am regândit acest TVP, și procesul a fost unul foarte interesant pentru că am lucrat cu Tower Willis Watson. A fost un focus group la nivel uh, internațional în care au fost implicați uh, sute de colegi. Ei au fost invitați la un uh, focus group online în care, practic, comunicau cu acest uh, facilitator uh, de la ei care le-a adresat diverse întrebări despre cum e viața la în ce le place, ce apreciază, ce nu apreciază, ce părere au despre echipa de management, ce părere au despre climatul organizațional uh, și așa mai departe. Că o groază de întrebări din care uh, acest sistem de uh, inteligență artificială reușea să comaseze, să identifice cuvintele cheie, să ți le transmită înapoi, adică tu dăteai un răspuns la o întrebare și apoi vedeai răspunsurile altor colegi anonime de sigur și puteai să menționezi cu care ești de acord, cu care nu ești de acord, care îți place mai mult dintre ele, adică erau tot felul de formate de întrebări, până când practic se cernea această majoritate sau această esență a răspunsului întrebării. Uh, și asta a fost o componentă foarte mare care ne-a ajutat să înțelegem cum văd oamenii organizația, ce, ce, pe ce pun preț și ce facem deja bine iar cu siguranță lucrurile astea au intrat mai departe în propoziția de uh, promisiune de pre de angajator și uh, pe lângă aceste focus group-uri au fost desigur niște uh, workshop-uri cu echipa de leadership de la nivelul cel mai înalt unde și ei uh, evident au putut să uh, discute despre cum văd ei direcția, cum văd ei organizația, cum, în ce direcție simt că ar trebui să mergem, acum că lumea se schimbă, practic, și vrem să ținem pasul cu ea. Și atunci, aceste două componente principale au, au ajutat la formularea acestui EVP, pe care ulterior l-am comunicat foarte puternic în organizație prin cum tu, o strategie de comunicare destul de complexă, da, prin comunicări efective, adică iată care este EVP-ul nostru, iar toți directorii generali l-au preluat și l-au comunicat în town hall-uri, în întâlnirile online prin materiale și componente din ele le integrăm acolo unde e nevoie de ele, da, în procesul de managementul performanței, de exemplu, ne uităm să, ok, cum respectăm această promisiune? Noi ne-am propus să fim, nu știu, să oferim meaningful careers. Ne asigurăm că în procesul de managementul performanțelor, managerii vorbesc despre carieră cu angajații lor în procesul de recrutare, iar ne asigurăm să facem bine, să comunicăm acest EVP, astfel încât colegii noi știu ce le promitem și despre ce e organizația noastră și cultura noastră.
2: Foarte interesant. Printr-un proces similar, am trecut noi acum câțiva ani, când am definit niște standarde de performanță. Ne-am pus întrebarea care am vrut cumva, acum am dau seama că se numea persoana, care este un candidat ideal sau un angajat care are șanse să reușească în companie. Și atunci, la fel, ne-am întâlnit și în grupuri, am făcut și workshopuri și colegii au definit care sunt acele comportamente și competențe care asigură succesul în Macromex. Pentru că, indiferent ce ne definim noi, sunt oameni care vin și care pleacă și sunt oameni care rămân.
0: Da, absolut, absolut. Exact. Um, noi, în zona asta de persoană, aș două lucruri aici. Că în strategia noastră căutăm să fim cât mai inclusi. Și atunci încercăm într-adevăr să ne concentrăm foarte mult pe zona asta de, de valori și nu alte date demografice a defini această persoană și suntem foarte precauți cu atât mai mult cu cât noi suntem o companie de beauty, da? suntem the company for women and a few good men, da? o companie de femei și puțin bărbați Adică încercăm să ne separăm de ideea că ok, o companie feminină care lucrează doar femei și intern avem un, un echilibru destul de bun între femei și bărbat. Și dacă vorbim și de alte date demografice, iar persoana, încercăm deliberat să ne asigurăm că uh, este cât mai uh, deschisă. da Când democrat, exact Exact. Și atunci pentru noi, în definirea uh, candidatului, Facem eforturi pentru a ne asigura că suntem cât mai, cât mai deschiși, cât mai inclusivi și, și deschidem oportunități, aceleași oportunități către toată lumea. Și, doi, construit un pic, un pic și pe ce spuneai tu mai devreme, pentru noi, momentan, cred că foarte important e, așa cum zicei tu, acest employee advocacy. Pentru că oamenii care sunt deja în organizație, în momentul în care promovează organizația către colegii lor și așa mai departe, știu că, băi, uite, s-ar potrivi la noi, ți-ar plăcea la noi, și atunci, automat, această persoană, chiar dacă poate ei nu ar putea să o descrie în cuvinte concrete, o intuiesc tocmai pentru că ei sunt deja aici și își dau seama, că, uite, suntem o companie foarte dinamică, deci dacă au un amic care vrea foarte multă nu știu, stabilitate și procedură, o să știe că nu e pentru el aici, ci o să se ducă către colegul, prietenul, verișorul, verișoara, care sunt, care sunt mai dinamici, care le place schimbarea și, și sunt mai activi, mai proactivi în, în a împinge lucrurile înainte. Și atunci asta e o formă, cred, de a, de a menține această perso- perso- persoană și cumva de o identifica, pentru că vezi către ce persoane colegii tăi recomandă mai departe organizația. Apropo de de zona asta, e vreun proiect de suflet sau aveți în plan să faceți vreun vreun proiect în zona asta de de brand, de employer brand în perioada următoare?
2: Cu siguranță. Am -am definit o strategie de employer branding. Dinainte să fi început cursul de employer branding, dar asta nu înseamnă că nu se poate, nu știu, rafina pe parcurs și ne pregătim să facem o comunicare, uite, de pildă și acum avem o provocare pentru că, așa cum se știe la nivel mondial, 79% 79% din companii au declarat că au provocări în a găsi oamenii potriviți. Noi avem un punct fierbinte, chiar două, deși suntem în domeniul alimentelor cu temperatură controlată în speță congelate, depozitele, cele două platforme de logistică în care temperatura este de minus 24 de grade. Și provocarea asta am avut-o dintotdeauna și probabil că o să o avem și pe viitor. Și am făcut campanii agresive de, de promovare cu scopul angajării, ceea ce intră cumva tot sub umbrela brandului de angajator. În ultimele luni am făcut panouta stradal, suntem prezenți în mediul online, avem două pagini dedicate de recrutare Discovery Macromax pentru posturile de white color și de middle și de to management și recrutăm la greu o altă pagină pe Facebook care este dedicată pe recrutări de BlueColor. LinkedIn-ul folosim și noi pentru recrutarea de top management sau de middle management, în orice caz poziții manageriale și promovarea companiei, dar la noi pe lângă provocarea cu minus 24 de grade în depozite, mai vine și din complexitatea business-ului, pentru că avem cel puțin patru business-uri sub la Macromex. Dacă ne raportăm la servicii logistice, suntem o firmă de logistică și distribuție, pentru că avem cele două platforme și o grămadă de alte puncte de cross-docking cu care facem distribuție. Dacă ne raportăm, nu știu, la brandurile firmei, brandurile proprii, nu cele pe care le distribuim de la parteneri, suntem ca orice multinațională cu departamente suport și aici mă refer la la colegii mei din sediul central. Avem un business cu licențe, avem o divizie de înghețată și aici ne putem compara cu firme care distribuie înghețată, care au și producție și doar asta fac. Și atunci este o paletă foarte mare și de colegi și comunicarea este cumva adecvată fiecărui canal în parte și pe intern, dar și pe extern. De aceea recrutăm pe pe zone diferite. Să atât de multe, acum, de exemplu, avem de recrutat o altă provocare sau ce ce ne-a adus pandemia, dar probabil că era și un viitor firesc, o evoluție firescă a lucrurilor, e zona de e-commerce, care cu totul și cu totul alt animal. Adică să recrutezi oameni... Acum ne căutăm pe partea de digital. Avem la IT iarăși o poziție deschisă. E o complexitate foarte, foarte mare și asta vine, cum spuneai și tu, cu dinamism la pachet. Sunt foarte multe proiecte. Sunt două platforme pentru clienții din Horeca, care se vor promova în curând. Avem, după multă vreme, cred că în 2019 a fost ultima dată, când, în noiembrie, când am făcut o conferință live, acum o să avem... O conferință pe 1 octombrie la Izvoran. De ce Izvoran? Pentru că un proiect de suflet, ca să, să răspund și întrebării, a adoptat și, nu știu, apreciat de întreaga companie, indiferent de, de departament, a fost Romania for Gold, el Baedenia firma noastră și brandurile Denia a fost sponsor la Jocurile Olimpice și avem un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român și atunci am zis să îmbinăm un pic și partea de conferință națională și partea de branding și implore branding. O să avem niște intervenții ale unor sportivi de performanță, ne vor și cum au ajuns ei să, să facă performanța, să obțină medalii. Câtă muncă este în spate, câtă pasiune. Deci ăsta e e un proiect care ne-a capacitat pe toți și cumva construim mult în jurul lui. Conceptul e foarte fain. Ne bazăm pe cele patru elemente din natură și asimilăm fiecare categorie de produse cu aer, apă, foc, pământ.
1: Da, Dragilor, suntem pe final, dar am și o curiozitate pentru voi și pentru că v-am auzit povestind despre atât de multe acțiuni și lucruri pe care le faceți și pentru colegii voștri, dar și pentru a căuta noi colegi, noi candidați, în ce anume se reflectă toate aceste acțiuni dedicate? Cum le măsurați?
0: Aș spune că depinde foarte mult de, de acțiune, dar dacă vorbim despre acțiunile interne pe care le facem pentru a ne asigura că colegii noștri sunt mulțumiți de experiența lor la noi în, în organizație, foarte concret, de exemplu, un KPI la care ne uităm este zona de engagement și avem două, de două ori pe an un survey destul de elaborat cu 24 de întrebări în care Verificăm cum li se pare lor în event pe diferite planuri, de la cât de fericiți sunt aici, la cât de likely, da? ce șanse sunt să recomande mai departe organizația, până la lucruri mai micuțe, cum ar fi relația cu managerul, relația față de echipa de leadership, relația cu colegii și așa mai departe. Deci, în zona asta, în nivelul de satisfacție al angajaților, se reflecte o. Multe din acțiunile pe care le facem pentru colegii din intern La ce ne mai uităm este la numărul de referrals E clar că dacă angajații din intern sunt bucuroși să lucreze pentru noi, or să fie mai bucuroși și să recomande mai departe altor persoane Și atunci dacă primim recomandări de la colegii noștri, e întotdeauna un semn foarte bun și aș zice că nu în ultimul rând, efectiv în viteza de a, cu care reușim să închidem anumite poziții Adică dacă deschidem o poziție nouă, un post și îl postăm pe LinkedIn și desigur în intern Cât de repede reușim să găsim o persoană potrivită care să se și alăture echipei noastre dar Pentru că se poate întâmpla în HR să înainteze o ofertă și candidatul să o refuze Și atunci aș zice că, cel puțin așa, la primul gând, pentru mine astea trei trei lucruri sunt importante și unde poți măsura impactul acestor acțiuni de care am tot vorbit.
1: Mulțumesc, Corina!
2: Da, și la noi cumva sunt aceleași instrumente. Măsurăm... Gradul de satisfacție în organizație prin engagement survey. Un alt instrument pe care îl folosim, recunosc că nu în mod periodic, dar de câte ori am avut șansa, am apelat, este acel studiu Saratoga care ne arată un best practices în resurse umane pe diverse zone, recrutare, retenție, absenteism, turnover și nu numai. Avem, cum spunea și Corina, un sistem intern prin care măsurăm în cât, cât dintre ofertele înaintate sunt acceptate, timpul mediu de ocupare a poziției și am cifrele foarte clar în minte că tocmai am completat la Saratoga o poziție să ocupăm 14 zile. Avem sistem de, din momentul în care s-a ajuns la resursa umană solicitarea referințele avem aproape în fiecare an un număr de 40 de recomandări interne, majoritatea din zona de logistică. turnover interviurile de plecare, aflăm de ce, pe ce motive pleacă oamenii, din ce motive. Din păcate, la noi va fi întotdeauna un element pe care nu îl vom putea schimba oricâte acțiune am face și anume temperatura din depozită. Adică, la cele mai multe motive de plecare, oamenii nu rezistă în depozit și este ceva ce nu se poate schimba, dar cu toții ne dorim să mâncăm o înghețată bună, nu-i așa? Și atunci cineva trebuie să o importe, să o depoziteze, să o livreze, să o ducă la magazine.
1: Mulțumesc tare mult! Între timp mi-ați mai deschis apetitul către o nouă întrebare. Mă gândeam ce competențe, ce skill-uri ar trebui să aibă un tânăr la început de drum ca să se implice în astfel de proiecte de employer branding.
2: Ne dorim tineri care să fie entuziaști să aibă acea clipire în ochi și dramul de nebunie ca să sară în barca noastră, nu din barcă, ci în barcă și împreună cu noi să fie parte la toate proiectele tânăr sau tânără care să fie curioasă, care să-și dorească să facă asta. Asta e cel mai important. Să vrei să faci ceva, să vrei să faci ceva cu sens, să vrei să faci ceva pentru ceilalți, să-ți placă ceea ce faci, să te bucuri de ceea ce faci, pentru că fără bucurie, așa, numai cu tristețe, și totul e greu și e complicat, și nu nu ne iese dacă nu nu suntem cu tot sufletul aici. Desigur că nu sunt toate zilele roz și nu e totul minunat, ca în orice companie, man, nu e lapte și miere, nu curge pe pereți, ah, ne, mai dăm și cu capul de pereți, e greu, mai ne enervăm, mai plângem, mai râd, mai... e greu, dar e al naibii de frumos.
0: Eu aș completa cu niște schiluri așa mai, mai practice, pentru că sunt, sunt foarte de acord cu, cu ce ai numerat Mirela și cred că ea sunt, nu se poate fără ele. Dacă e vreun tânăr care chiar uh, e pasionat de, de domeniu, ăsta, cred că ar trebui să știe cel puțin trei lucruri foarte importante sau să-și construiască abilități în zonele astea. Odată e partea de comunicare și chiar ziceam și la mai devreme că comunicare în adevărat sens al cuvântului, dar nu doar să, scriu, uh, să știu să scriu un mail. Uh, și din experiența mea, noi ca oameni de, de HR, nu suntem tot timpul foarte bun comunicator, de asta poate și departamentele de employer branding de multe ori se află pe la marketing, neapărat în departamentul de HR. Deci zona asta de comunicare, să înțelegi cum să fii concis, să înțelegi cum să, să scrii un mesaj în tonul organizației tale, cu tonul voice-ul organizației tale, să știi ce ar avea nevoie un om către care comunici să afle din mesajul tău și așa mai departe Deci mi se pare foarte importantă zona asta de comunicare, din nou, când construiești orice fel de brand în speță și, și cel de angajator A doua este partea de creativitate încă de cele mai multe ori proiectele din zona de employer branding sunt foarte creative, da? sunt, uh, sunt acțiuni fizice, video, până și pe vremuri se mergea la târguri de angajatori și acolo trebuia să ai un stand cu care, prin care trebuia să atragi oameni și atunci aveai nevoie de această doză de creativitate, de a vedea cum îți comunici compania într-un mod atractiv și, în ultimul rând, unul super realist, apropo de nu e doar lapte și miere, abilități de project management. Pentru că este un job care are, funcționează foarte mult pe proiecte, adică ai, ai proiecte an de an, ai proiecte recurente, ai, de exemplu, participarea la un turn de job este un proiect în sine, și atunci persoana care face employer branding trebuie să înțeleagă cum să un cum să coordoneze un proiect, de la ce oameni are nevoie să atragă în jurul lui, de la time management, de la relație cu furnizor poate, de la da, managementul resurselor și mai departe. Deci aș zice că comunicare, creativitate și project management sunt must ai ca să faci employer branding.
1: Mi-am notat. Okay. mi-am notat și sper că și ascultătorii noștri au făcut-o. Eu mi-am luat foarte multe lucruri frumoase de la voi, deținut ținut minte și de pus în aplicare, cred că e cel mai important. Țin să vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră de astăzi.
0: Vă oh, mulțumesc din invitații și, și să aveți multe, multe episoade super interesante. Abia aștept să văd și eu ce alte subiecte o să mai avem și ce invitați. Cred că suntem o comunitate foarte frumoasă, atât de hasher, și dacă nu sunteți deja parte din hasher club, dacă nu, nu aveți deja un, un network de oameni de hasher, cred că e, e cel mai bun moment să, să, să vă faceți, pentru că, iată, din mici interacțiuni, mici discuții, mai afli câte ceva ce mai face unul, ce mai face celălalt, și cred că așa creștem cu toții. Deci, ăsta ar fi așa un mesaj de final. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, sperăm că a fost util și abia aștept, dacă ne întâlnim vreodată, să, să aflu și eu lucruri noi de la voi.
2: Mulțumim, de, mulțumesc Corina pentru oportunitate. Trebuie să spun că suntem norocoși că lucrăm în resurse umane pentru că, într-adevăr comunitatea de resurse umane este ca nici o altă comunitate profesională din România și nu că spun eu, ci m au cum să zic, întărit colegii mei convingerea din alte departamente. Adică nu mai există alte zone de business în care oamenii să se întâlnească cu atâta bucurie și să șeruiască pe bune atâtea informații. Și mă bucur că fac parte din comunitatea HR Club și vă simt extrem de aproape Aşa, ca o echipă mare, echipa extinsă, adică dincolo de echipa de la mine din companie, de fiecare dată, eu o bucurie și aștept cu mare interes orice activitate din, din grup. Și mă dă, aș vrea să-ți adresez și o întrebare, dacă nu te superi. <laughs> Din mesajele de promovare ale podcastului am văzut că erați în căutare de junior de HR și mă întreb ce căutăm noi în acest podcast.
1: Și asta e e o întrebare foarte bună. În continuare suntem în căutare de tineri dornici să afle din din acest domeniu fain și care au foarte multe curiozități depus pentru seniorii din comunitate, din domeniu, din HR. Așadar, invitația încă e deschisă. Atunci să vină tinerii în... Da, uite, e o bună să invităm, să-i este, invităm este acum. E
2: super, e super.
1: Cam asta e tot pentru astăzi. Vă mulțumesc din nou și să ne auzim cu bine. Pe curând,
2: dragi. Ești o plăcere, la revedere.
1: Pa. Cu emoții, acesta a fost primul episod din cel de-al doilea sezon. Vă mulțumim că ne ați ascultat și te așteptăm curând cu noi episoade. Dacă ți-a plăcut și îți doresc să afli și mai multe, te invităm să te abonezi pe YouTube, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pentru a fi la curent cu viitoarele episoade. Oricând ne poți scrie la adresa ofisarothr-club.ro. Pe curând, dragilor!